0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверены медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Про оборону Азовстали ради пиара, про вред от пальмового масла и про специальную газету для португальского диктатора Салазара. История первая. Украинские военные оставались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе только из-за давления властей, которые хотели попиариться. Такое скандальное заявление украинского командира Сергея Волынского, позывной «Волына», разлетелось по русскоязычным ресурсам 9 июля. Якобы он рассказал об этом в интервью турецким СМИ. Мой боевой опыт ограничивается обороной Мариуполя, и с тех пор военное дело сильно двинуло вперед. Нужно все это усвоить. Сразу отправиться на передовую я не хочу. Возможно, для пропаганды это и было бы важно. Но нас для пропаганды уже продержали почти месяц в катакомбах под Азовсталью, где мы бессмысленно потеряли сотни своих бойцов. И, наверное, почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона. Об этом заявлении написали такие ресурсы, как «Репортер», «Блокнот», «ВК-пресс», канал «Царьград» и многие другие. Но самое широкое распространение оно получило в Телеграме, где его опубликовали такие каналы, как, например, Фарпост, «Путин в Телеграм» и «Бриф». Всего обнаруженные нами посты на эту тему собрали более двух миллионов просмотров. Поэтому мы решили проверить, правда ли Сергей Волынский говорил эти слова. Но для начала отмотаем время немного назад и вспомним, что за история развернулась на заводе «Азовсталь» в прошлом году. С 18 марта по 20 мая украинские военные держали оборону предприятия, однако в итоге им все-таки пришлось сдаться в плен. Российская сторона сначала заявляла о том, что собирается публично судить азовцев, тем не менее впоследствии взятых в плен бойцов несколько раз обменивали. Например, в сентябре прошлого года из российского плена отпустили сразу 108 человек. Правда, пятеро из них так и не смогли вернуться домой. Согласно договоренности, их отправили в Турцию под личной гарантией президента Эрдогана. Предполагалось, что они останутся в Турции до конца войны. Среди этих пятерых был и наш сегодняшний герой Сергей Волынский. Однако 8 июля этого года украинский президент Владимир Зеленский, который в тот момент находился с визитом в Стамбуле, Внезапно сообщил, что возвращается домой вместе с командирами Азова. В России эти новости, конечно же, вызвали бурю негодования. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже называл это абсолютным нарушением договоренностей. Впрочем, уже 12 июля Эрдоган сообщил, что Москва смягчила свое отношение к произошедшему, когда, я цитирую, «узнала о некоторых обстоятельствах». Сообщения об интервью Сергея Волынского стали появляться в русскоязычных источниках 9 июля, на следующий день после заявления Зеленского об освобождении азовцев. Как нам удалось выяснить, первоисточником стала публикация издания Агентства политических новостей «Северо-Запад», сокращенно АПН. В ней говорилось о сообщении, которое пришло в редакцию и содержало отрывок интервью Волынского для агентства «Анадолу». Само это интервью якобы так и никогда и не увидела свет – потому что редакторы заблокировали его публикацию. Автором этого интервью назвали некого Мусапа Турана, которого два года назад уволили за вопрос о связях министра внутренних дел Турции с организованной преступностью. Почему заблокировали статью? Непонятно. В АПН предположили, что причина возможна в недостаточно патриотичных ответах или проговорке о выводе созов стали высокопоставленных американцев. Также автор публикации замечает, что на сайте «Анадолу» вообще нет ни строчки о передаче Зеленскому пленных азовцев. Мы обратились в агентство политических новостей и попросили раскрыть детали получения этого загадочного интервью, но ответа так и не получили. В агентстве «Анадолу» также не ответили на многочисленные просьбы о комментарии. Зато мы обнаружили на сайте агентства новость о возвращении командиров «Азова» домой, вопреки утверждениям автора публикации на сайте «АПН». Причем появилась эта новость еще 8 июля, разумеется, в тот же день, когда Зеленский сообщил о возвращении пленных командиров. Не получив ответа в редакциях, мы решили разобраться, кто же такой Мусаб Туран. И оказалось, что такого журналиста и вовсе не существует. Мы предположили, что АПН могли иметь в виду репортера Анадолу Мусаба Турана. Не Мусапа, а Мусаба. Его действительно уволили два года назад, после участия в пресс-конференции с турецкими министрами. Государственное агентство «Анадолу» сочло некорректной и неэтичной постановку вопроса о связи главы МВД с мафией. Мы написали Турану и попросили его прокомментировать новости об интервью, взятому сергею Сергея Волынского. Оказалось, что он не только об этом ничего не знает, но и вообще больше не занимается журналистикой и не следит за внешнеполитическими новостями с тех пор, как его уволили. О самом же интервью он отозвался так. Вероятно, фейк. Теперь давайте разберемся непосредственно с содержанием, предполагаемого интервью Сергея Волынского. Первый тезис. «Я бы хотел заняться подготовкой пополнения. Сразу отправиться на передовую я не хочу». Эти слова напрямую противоречат реальным действиям вернувшихся командиров. В Украине их встречали как героев и вели они себя подобающе. Никто из них не говорил о переходе на тыловую работу. А экс-командир Азова Денис Прокопенко в присутствии Волынского заявил, что они обязательно вернутся на фронт. Второй тезис. «Мой боевой опыт ограничивается обороной Мариуполя, и с тех пор военное дело сильно двинуло вперед». И этот тезис тоже не соответствует действительности. Волынский участвовал в боевых действиях в Украине с 2014 года. В дни, когда вместе с другими военными он находился в окружении на Азовстале, Волынский призывал освободить военных, но никогда не называл произошедшее с ним и его однополчанами пропагандой. Третий тезис. Почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона. И здесь снова неправда. Как официальные лица воюющих стран, так и данные расследования канала CNN говорят о том, что переговоры о судьбе защитников Азовстали велись исключительно между Россией и Украиной. Зато слухи о том, что на заводе якобы находятся высокопоставленные американские офицеры, активно муссировала российская пропаганда. Впрочем, после выхода военных с завода стало ясно, что все эти утверждения были фейковыми. Точно так же США не принимали участие в переговорах об обмене пленными в прошлом сентябре. Посредниками Москвы и Киева стали Турция и Саудовская Аравия. А среди освобожденных солдат было только два американских добровольца. Да и те попали в российский плен не в Мариуполе, а в Харькове. И никакими высокопоставленными офицерами они не были. Получается, как в том анекдоте, не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл. Таким образом, многие детали предполагаемого интервью Сергея Волынского просто не соответствуют действительности, в том числе реальным фактам биографии военного. Кроме того, очень сомнительно, чтобы турецкие журналисты решили начать распространять сенсационное интервью через малоизвестное российское издание. А сам упомянутый интервьюер категорически опровергает свою связь с этим материалом. Все это с высокой долей уверенности позволяет заключить, что, скорее всего, мы имеем дело с дезинформацией. История вторая. Считается, что продукты, которые содержат пальмовое масло, лучше не покупать. Оно, мол, провоцирует рак, повышает уровень холестерина и вообще вредит здоровью. Об этом пишут буквально везде. И в глянцевых журналах, и на порталах о здоровом питании, и на женских форумах, и в блогах. В интернете даже можно найти списки продуктов с пальмовым маслом, которые никогда нельзя есть. А некоторые вовсе начали строить целые теории заговора вокруг пальмового масла и сравнивать его производителей с табачным и алкогольным лобби, которое делает, очевидно, вредные продукты востребованными. Мы же решили проверить, действительно ли пальмовое масло настолько разрушительно для здоровья, как нас убеждают. Для начала давайте разберемся, откуда берется пальмовое масло и почему оно настолько популярно. Его получают из плодов масличных пальм. Его производство гораздо проще и дешевле, чем производство подсолнечного или рапсового масел. А еще у пальмового масла есть целый ряд серьезных преимуществ. Оно сохраняет полутвердую консистенцию при комнатной температуре, что удобно при приготовлении различных спредов, например, шоколадной пасты. Оно не имеет выраженного цвета, вкуса и запаха, а значит не влияет на внешний вид, вкус и запах готовых блюд. Кроме того, оно долго не окисляется, а значит, продукты с ним хранятся дольше. Неудивительно, что при таком наборе достоинств пальмовое масло стало настолько популярным. В 2020 году мировой объем его производства достиг 73 миллионов тонн, а к 2050 году он должен вырасти как минимум до 264 миллионов тонн. Теперь о составе пальмового масла. Оно включает в себя сразу несколько видов насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. Именно насыщенные жиры считаются самыми вредными для здоровья. Хуже разве что трансжиры. А их в пальмовом масле целых 49 грамм на 100 грамм продукта. Для сравнения, в подсолнечном масле в 100 граммах их будет всего 10 грамм. Правда, такие жиры содержатся еще и в красном мясе, то есть в говядине, свинине или баранине, в сале и в птице, особенно если есть ее с кожей. Привет, это Аня Яцкина, автор Проверено медиа». Когда мы читаем в интернете рекомендации о безопасности и пользе пищевых продуктов, важно понимать, что действительно вредно, а что в значительной степени демонизировано обывателями. Взять, к примеру, пальмовое масло. С одной стороны, его можно найти во многих продуктах питания, а с другой, какие только вредные свойства ему не приписывают. Существует очень много исследований о безопасности пальмового масла. Наверное, изучить их все, стоит перед полкой в магазине, будет непросто, да и не нужно. Достаточно почитать, что пишут о нем и его компонентах авторитетные источники. Например, российские Народно-медицинские организации. Американская кардиологическая ассоциация предупреждает. Употребление большого количества продуктов, содержащих насыщенные жиры, лучше ограничить. В противном случае уровень плохого холестерина, того самого, который накапливается в виде бляшек на стенках сосудов, может повыситься и создать угрозу здоровью. Такого же мнения придерживаются и в Национальной медицинской библиотеке США. А вот эксперты Гарвардской медицинской школы отмечают, что все-таки пальмовое масло – это более здоровый выбор, чем трансжиры или сливочное масло. Но отдать предпочтение они все равно рекомендуют оливковому маслу или рапсовому. Также существует исследование, которое подтверждает, что употребление многократно нагретого пальмового масла еще больше повышает риск атеросклероза, чем его употребление в свежем виде. Об этом говорит, например, малайское исследование 2012 года. А Малайзия – одна из стран-лидеров по производству пальмового масла. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, то самое знаменитое FDA, в рафинированном пальмовом масле содержатся глицидиловые эфиры, Это такие примеси, которые образуются в результате нагревания растительных масел выше 230 градусов по Цельсию. В отличие от нерафинированного, то есть просто выжатого из косточки, рафинированное масло проходит несколько степеней обработки. На последней ступени масло пропаривают при температуре 240-260 градусов. Это нужно, чтобы очистить его от запахов. Но тут-то и образуются глицидиловые эфиры. В больших концентрациях они становятся канцерогеном для животных и, вероятным, канцерогеном для людей. В Европейском управлении по безопасности пищевых продуктов, сокращенно EFSA, отмечают, что причины беспокоиться за здоровье при употреблении продуктов, содержащих эти эфиры, действительно есть. Особенно это касается маленьких детей и тех, кто употребляет эти эфиры в большом количестве. В исследовании, которое ИФСА провело в 2016 году у крыс, получавших глицидол, вещество, в которое преобразуются глицидиловые эфиры при попадании в желудочно-кишечный тракт, чаще образовывались различные опухоли. Однако данных, которые бы подтверждали, что употребление именно пальмового масла может провоцировать у человека развитие рака или других опухолей, пока нет. При этом в Евросоюзе с 2019 года все-таки действует нормативы, которые устанавливают максимально допустимое количество глицидиловых эфиров в продуктах питания. Поэтому та же условная нутелла, скорее всего, вполне возможно безопасна. В России такого стандарта пока нет, хотя разговоры о его введении периодически ведутся. В 2018 году авторитетные испанские эксперты в области диетологии, питания, токсикологии и смежных дисциплин встретились в Мадриде, чтобы, наконец, положить конец спорам о вреде пальмового масла и выработать общее мнение на этот счет. Изучив результаты различных исследований, они пришли к выводу, что на тот момент не было достаточно убедительных доказательств, что употребление пальмового масла значительным образом повышало риск развития рака у человека. Исследования, которые такую взаимосвязь все-таки показывали, действительно существуют, но проводились они на животных. А проецировать их результаты на человека безосновательно. Не удалось исследователям обнаружить прямой связи и в другом вопросе – влияет ли пальмовое масло на развитие ожирения. Здесь эксперты изучали обзор научных исследований, проведенный в 2018 году несколькими медицинскими организациями при Министерстве здравоохранения Малайзии. Таким образом, сегодня нет убедительных научных доказательств, что употребление пальмового масла в составе продуктов питания повышает риск развития онкологических заболеваний у людей, хотя у животных такой эффект и правда был зафиксирован. Впрочем, не стоит обольщаться. Из-за высокого содержания насыщенных жиров пальмовое масло все еще не слишком полезно для здоровья и может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Однако тот же самый эффект оказывает, например, и чрезмерное употребление красного мяса и жирной птицы. Эксперты советуют в целом есть меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Так что, скорее всего, сокращение количества пальмового масла в рационе и замена его на оливковое или рапсовое будет хорошей идеей. История третья. О том, действительно ли португальскому диктатору Салазару под конец жизни печатали отдельный экземпляр ежедневной газеты. Эту историю часто рассказывают как этакий исторический анекдот о том, к чему может привести многолетнее сидение на троне. Ну а мы, как всегда, решили проверить, как дело было на самом деле. Для начала давайте познакомимся с героем нашей истории. Итак, Антонио Ди Оливейра Салазар. Он родился в 1889 году в консервативной религиозной семье. В юности готовился стать священником и даже учился в семинаре. Но потом поступил на юридический факультет, окончив который, остался преподавать. В 1928 году пришедший к власти в результате военного переворота генерал Антонио Кармона пригласил нашего героя стать министром финансов. Салазар согласился, а спустя 4 года он уже занял пост премьер-министра. Всего он управлял Португалией 36 лет. В 1968 году у Салазара случился инсульт. Он несколько дней находился в коме, а когда очнулся, оказалось, что его разбил паралич. Диктатора отстранили от государственных дел, но верные сторонники Салазара решили об этом ему не говорить, чтобы не расстраивать. К тому же врачи опасались, что после тяжелой болезни Салазар может не перенести таких новостей. Поэтому министры продолжили регулярно приходить к нему на отчет, как будто он действительно руководил правительством и что-то решал. А еще для него ежедневно стали печатать специальный номер его любимой газеты «Диарио Денатисиаш». Он выходил в одном экземпляре и передавал только хорошие новости. Например, Салазар не любил США, поэтому ему решили не рассказывать о высадке американских астронавтов на Луне. А еще ему не сообщили о смене правительства и о народных волнениях. Об этом биографам рассказала экономка и по совместительству секретарь Салазара Мария Жезуш, а также его лечащий врач Эдуарду Коэлью. Репортер Роланд Фор, который в августе 1969 года брал у Салазара интервью, с удивлением отмечал впоследствии. Политик знал о том, что Жорж Помпиду сменил Шарля де Голля на посту президента Франции, но при этом даже не подозревал о том, что в его собственной стране сменилось правительство. В той же беседе с форумом Салазар критиковал ООН, США и особенно Советский Союз. Кто может сказать, что русские, если они поселятся на Луне, не попытаются использовать ее как основу для агрессии? Просто для понимания. Реальная высадка на Луну была совершена за месяц до разговора, но Салазар по-прежнему говорил об этом как о теоретической вероятности. После инсульта Салазар прожил чуть менее двух лет и умер 27 июля 1970 года. Он так и не узнал о том, что жил последние годы в искусственной реальности. Таким образом, многочисленные сведения очевидцев и отсутствие каких-либо опровержений этой информации позволяют сделать вывод о том, что для португальского диктатора Салазара действительно печатали отдельный номер газеты. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!